0: Através da sua fé será lançada a reforma desta era. Gálatas 1, de 1 a 12 Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A palavra do Evangelho de Jesus Cristo, da água e do Espírito, é a esperança da humanidade. Agora, este mundo entrou na era da destruição e da fome. Com clareza diária em nossas vidas, sabemos que o dia da destruição não está longe para a humanidade, pois enfrentamos o agravamento dos desastres naturais decorrentes das mudanças climáticas, fome, doenças, conflitos diplomáticos e ameaças à segurança. Diz-se que os equilibristas depositam todas as suas expectativas na corda, pois sabem que morreriam se a corda se rompesse. Pessoas em todo o mundo são como esses equilibristas. A humanidade caminha em meio a uma densa neblina incapaz de enxergar um centímetro à frente e sem nenhuma garantia para o futuro. Em tempos como estes, há alguém que iluminou a humanidade com a luz da salvação e um único raio de esperança. E seu nome não é outro, senão Jesus Cristo, que levou os pecados da humanidade através de seu batismo e fez dos crentes o povo de Deus. A esperança da humanidade repousa neste Deus, Jesus Cristo, que libertou todos do pecado. Os seres humanos estão vivendo em uma época em que é impossível ter qualquer esperança para o futuro sem Jesus Cristo. As bênçãos da remissão dos seus e dos meus pecados agora são encontradas no Evangelho da Água e do Espírito, a verdade da remissão de pecados que Jesus deu à humanidade entre 1 e 33 d.C. Eu creio que a verdadeira remissão de pecados para todos vem pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus nos entregou. É absolutamente importante que você saiba agora que deve sair do Evangelho sincrético e religioso criado por Constantino. De 313 d.C. até hoje, em 2022... Todos nós fomos enganados pelos mentirosos. Através de seu batismo, Jesus Cristo levou todos os pecados de todos os pecadores cometidos até o último dia da humanidade nesta terra. E ele os apagou de uma vez por todas com a palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Portanto, é nossa sincera esperança e oração que todos os seres humanos creiam na palavra do Evangelho e assim encontrem a graça de Deus para receber a remissão de pecados e nascer de novo. Pessoas de todo o mundo devem pensar no seu final iminente e viver de acordo, colocando sua esperança no fato de que as bênçãos ilimitadas da salvação são encontradas na palavra do Evangelho da Água e do Espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo neste exato momento, todos os seres humanos ainda podem ser libertos se depositarem a esperança da salvação no batismo de Nosso Senhor Jesus e em sua morte. Crendo no Evangelho da Água e do Espírito o Evangelho da purificação de pecados que Jesus Cristo permitiu a todos nós, devemos viver com a esperança do céu. Só podemos ver um futuro melhor se colocarmos nossa grande esperança na remissão de pecados dada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Em Gálatas 1:1 da leitura bíblica de hoje, o apóstolo Paulo diz que não se tornou apóstolo por meio dos homens, nem aprendeu através deles o evangelho da água e do Espírito que purifica os pecados, mas somente pela revelação de Deus nosso Pai que enviou Jesus Cristo a essa terra e o ressuscitou dos mortos. É importante entendermos o porquê de o Apóstolo Paulo chamar Jesus de Nosso Senhor Jesus Cristo em Gálatas 1, 3, em vez de apenas Jesus. Precisamos pensar cuidadosamente sobre por que o Apóstolo Paulo falou de Jesus como Cristo. A Epístola de Paulo começa com o nome Cristo, que carrega um significado profundo. Devemos compreender. Que sempre, quando o apóstolo Paulo fala de Cristo, é baseado no fato de que Jesus tem o ofício de sumo sacerdote do céu, e também significa que ele é o Rei dos Reis, o verdadeiro profeta e o Salvador. Na Bíblia, a palavra Cristo significa, antes de tudo, ungido. Há apenas três ocasiões em que a unção da cabeça ocorre na Escritura. Primeiro, quando há um novo rei. Segundo, quando um sumo sacerdote é ordenado. E terceiro, quando um profeta é levantado. No Antigo Testamento, quando um sumo sacerdote era ordenado, um grande chifre era cheio com óleo que era derramado sobre a cabeça da pessoa que assumiria a função de sumo sacerdote. A palavra Cristo, isto é, ser ungido, fala dos três ofícios e papéis que o Filho de Deus assumiu quando veio a esta terra. Os ungidos na Bíblia assumiam deveres muito importantes e é por isso que eles eram ungidos para designar que deveriam cumprir tais deveres confiados por Deus. Jesus Cristo veio a esta terra com os três ofícios de rei, sumo sacerdote e profeta, e ele cumpriu seus deveres para salvar todos os que vivem agora neste mundo de seus pecados. O nome Cristo significa que ele salvou os pecadores deste mundo de todos os seus pecados através da palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Como um ungido, ele cumpriu os três ofícios indicados pelo seu nome. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e este Espírito é dado a todos nesta era que recebem a purificação de seus pecados crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Nunca devemos esquecer que Deus dá o dom do Espírito Santo a todos que recebem a remissão de pecados em seus corações. Jesus Cristo é o salvador ungido por Deus Pai para cumprir seus três ofícios nesta terra. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele foi batizado por João Batista, conforme a vontade de seu Pai, para levar os pecados do mundo em seu próprio corpo. Jesus fez isso para cumprir seus deveres como sumo sacerdote do céu. Não devemos esquecer e foi através do batismo que Jesus recebeu de João Batista que ele levou os pecados deste mundo e assim se tornou nosso sumo sacerdote. Foi para apagar os pecados da humanidade de uma vez por todas que Jesus foi à procura de João Batista para ser batizado por ele. Em 30 d.C., quando Jesus foi batizado por João Batista, Todos os pecados deste mundo foram passados para a sua cabeça e a vontade de Deus foi realizada para a humanidade. Em 30 d.C., muito antes de nascermos, Jesus recebeu os pecados da humanidade em seu próprio corpo através do batismo de João Batista e foi capaz de nos salvar, os crentes, derramando seu sangue na cruz. Ao vir à terra, ser batizado por João Batista e entregar seu corpo na cruz, Jesus conseguiu cumprir o propósito para o qual ele veio como sumo sacerdote do céu e realizar seus deveres. Jesus veio a esta terra como sumo sacerdote do reino dos céus para libertar seu povo dos pecados do mundo em que eles caíram. Como sumo sacerdote do céu, Jesus foi à procura de João Batista, o representante terreno que cumpriria seus deveres como sumo sacerdote da terra e ele lhe disse ser adequado para ele levar os pecados deste mundo, sendo batizado por João Batista. Está escrito, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Mateus 3, 15. Para salvar seu povo de seus pecados, Jesus levou todos os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. E foi assim que ele pôde purificá-los. Jesus Cristo é o sumo sacerdote do céu que tendo sido batizado por João Batista entregou seu corpo na cruz para pagar todo o salário dos pecados da humanidade. Portanto, como o Senhor Jesus cumpriu seus deveres como sumo sacerdote do reino dos céus, todos nós devemos aceitar a graça da purificação de pecados que ele oferece a quem nele crê, e assim alcançar a salvação de todos os nossos pecados para entrar no céu. Caso contrário, acabaremos no inferno, reservado apenas para os pecadores. Isso porque Jesus, ao cumprir seu ministério como nosso Cristo, levou todos os pecados da humanidade através de seu batismo e deu sua vida na cruz para pagar o salário dos pecados da humanidade. Isso ocorreu em 33 d.C. Foi por volta de dois mil anos atrás, muito antes de nascermos, que Jesus recebeu o batismo, pelo qual ele levou todos os pecados da humanidade em seu próprio corpo. Como tal, se você aceitar em seu coração a purificação de seus pecados, crendo agora na palavra do batismo e morte de Jesus, o sumo sacerdote do reino dos céus, você será salvo de todos os seus pecados. Isso também significa que todos os seus pecados já foram passados para Jesus há dois mil anos, quando Jesus realmente os carregou através de seu batismo. É absolutamente indispensável para nós, cremos na verdade que Jesus foi batizado cerca de dois mil anos atrás para levar os seus e os meus pecados e assim receber a purificação dos pecados em nossos corações. Para ser mais preciso, Jesus, o sumo sacerdote do reino dos céus, carregou pessoalmente todos os pecados deste mundo em seu próprio corpo através do seu batismo, há 1989 anos, e morreu na cruz. E nós, os crentes, nesta verdade da salvação, recebemos a remissão de pecados em nossos corações, crendo na justiça de Deus, de todo o coração. Você entende isso agora? É claro que, através de seu batismo, Jesus levou todos os pecados deste mundo, desde os pecados de Adão, o primeiro homem, até os pecados do último homem da história, e é por isso que hoje alcançamos a salvação de todos os nossos pecados através da fé. Portanto, porque os seus e os meus pecados foram todos redimidos de uma vez por todas, graças ao batismo de Jesus e seu sangue, é pela nossa fé na palavra do Evangelho, da água e do Espírito que recebemos a remissão de pecados. Agora, para todos nós, é somente crendo na palavra do Evangelho, da água e do Espírito que somos salvos de todos os nossos pecados. Para salvar a humanidade de todos os pecados, Jesus veio a esta terra procurando por nós com o ofício de sumo sacerdote do céu. Ele então foi até João Batista, o único homem nesta terra que poderia ministrar como sumo sacerdote da humanidade e o Senhor Jesus foi batizado por ele. Na época deste batismo, Jesus recebeu todos os pecados da humanidade em seu próprio corpo e então entregou seu corpo na cruz. Ao fazer isso, ele se fez a verdadeira oferta de sacrifício de todos os seus crentes e assim se tornou salvador. Porque Jesus Cristo levou os pecados deste mundo em seu corpo ao ser batizado quando ele veio a esta terra, ele cumpriu a lei estabelecida por Deus, decretando que o salário dos pecados é a morte. Ele é o Salvador que assim nos trouxe salvação. Para suportar a condenação dos pecados da humanidade, conforme a palavra de profecia do Antigo Testamento, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, morreu na cruz por esses pecados e ressuscitou dos mortos. Ele é o Salvador, que assim cumpriu completamente seus deveres como sumo sacerdote do reino dos céus. Para a salvação dos pecadores, Deus Pai enviou seu Filho unigênito Jesus Cristo a este mundo. E Cristo, levando todos os pecados da humanidade através de seu batismo e morrendo em seu lugar, trouxe a verdadeira salvação para todos os que creem na verdade do Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho da Salvação. Jesus cumpriu nossa salvação perfeitamente para que nós, os crentes na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, sejamos salvos de todos os nossos pecados e nos tornemos filhos santos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está louvando a Deus na passagem bíblica de hoje, dizendo A quem seja a glória para todo sempre. Qual é o outro evangelho que o apóstolo Paulo menciona? Em Gálatas 1, 6, o apóstolo Paulo explica o que é o outro evangelho, dizendo Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. A frase, passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, refere-se àqueles que negam que Jesus cumpriu completamente seus deveres como sumo sacerdote do céu. Ao lavar todos os pecados da humanidade de uma vez por todas, com o batismo que ele recebeu de João Batista, e ao morrer na cruz, Jesus Cristo abriu a porta do céu. Portanto, aqueles que abandonam esta verdade do evangelho da água e do espírito e tentam ser salvos de seus pecados, acrescentando sua própria obra carnal, como a circuncisão, estão traindo a verdadeira salvação que Deus lhes deu. Naquela época... Embora os corações dos crentes gálatas já tivessem sido purificados de seus pecados e eles tivessem se tornado o povo de Deus, crendo no evangelho da água e do espírito pregado pelo apóstolo Paulo, eles estavam voltando à crença de seus ancestrais e tentando obter aprovação como povo de Deus, confiando em sua circuncisão. No entanto... A verdade da salvação que o apóstolo Paulo pregou para eles era a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus Cristo levou todos os pecados da humanidade e os purificou de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e morrendo na cruz. Esta verdade da salvação é a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus cumpriu quando veio a esta terra nos dias entre 1 a 33 d.C. Quando Paulo encontrou Jesus na estrada para Damasco e creu nele, a palavra do Evangelho que Jesus lhe deu era o Evangelho da água e do Espírito. No entanto, em uma traição contra esta palavra do Evangelho, através da qual Jesus salvou a humanidade dos pecados do mundo, algumas pessoas na Igreja da Galácia estavam procurando por outro evangelho. O apóstolo Paulo advertiu severamente tais apóstatas, não apenas uma, mas duas vezes, que qualquer um que pregasse qualquer outro evangelho que não o evangelho pregado por Paulo, seria amaldiçoado por Deus. Paulo ficou pasmo com o que estava acontecendo na igreja da Galácia. E ele apontou o quão tolo era defender tais falsos ensinamentos diante de Deus. Embora Jesus já tivesse cumprido a verdade da salvação que os capacitou a nascer de novo da água e do Espírito, os santos da Igreja da Galácia, mesmo após crerem na palavra do Evangelho da água e do Espírito, ainda estavam tentando alcançar a salvação acrescentando a tradição judaica da circuncisão e outros aspectos legais do judaísmo à sua fé. Era completamente absurdo. Essas pessoas na igreja primitiva estavam obstruindo o ministério do Evangelho da Água e do Espírito que Paulo estava realizando. Essas pessoas também são encontradas na igreja de hoje. Enquanto vivem na igreja de Deus, eles estão indiretamente dificultando o ministério que nossos irmãos e irmãs, que foram todos salvos de todos os pecados pela fé, estão realizando com seu trabalho árduo e fé para espalhar o evangelho. Essas pessoas não respeitam a autoridade da igreja. Tudo o que eles querem é explorar a igreja para ganhos materiais. Seu único objetivo é o dinheiro. Eles buscam reconhecimento e querem ser servidos pelos santos e governá-los. Essas pessoas são como um câncer na igreja. É melhor ficarmos longe deles. Devemos deixá-los e seguir caminhos separados não podemos nos associar com fraudadores espirituais. Quando Jesus veio a este mundo como sumo sacerdote do reino dos céus, ele recebeu todos os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e realizou seus deveres sacerdotais completamente ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Para os santos da Igreja da Galácia não havia nem 30 anos desde a ascensão de Jesus ao céu. No entanto, alguns deles já estavam seguindo o outro evangelho, o evangelho da circuncisão, ao invés da verdade do evangelho que Jesus lhes deu para nascerem de novo da água e do Espírito. Paulo achou isso intolerável. Qual é o outro evangelho que o apóstolo Paulo menciona nos dias atuais? Infelizmente, essas crenças dogmáticas também são encontradas na fé reformada do protestantismo liderada pelos reformadores religiosos do século 16. Embora os reformadores protestantes da Idade Média procurassem retornar à salvação dada por Deus, e deixar o Evangelho Sincrético elaborado primeiro pelo Imperador Constantino, o fato é que esses reformadores também permaneciam enraizados nesse Evangelho Sincrético. No primeiro concílio de Nicea, Constantino surgiu com a religião da cruz, reunindo e misturando diferentes religiões do mundo. Mais tarde... Quando os reformadores protestantes deixaram o evangelho sincrético de Constantino, eles também criaram suas próprias doutrinas cristãs, tomando emprestado da filosofia e dos ensinamentos humanísticos do mundo, assim como Constantino. Reformadores como Calvino, Lutero e outros líderes protestantes tinham suas próprias crenças e entraram em conflito uns com os outros devido aos dogmas. Explorando pensamentos filosóficos seculares e infundindo o cristianismo com ideias humanistas, eles transformaram suas crenças egocêntricas em doutrinas e enganaram os crentes. Agora é hora de todos nós voltarmos ao Evangelho da Água e do Espírito que a Bíblia nos ensina. E por meio dessa fé lançarmos outra reforma religiosa. Então, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo se alegrarão. Vamos ver algumas das doutrinas cristãs feitas pelos reformadores que estiveram na vanguarda da reforma durante a Idade Média. Influenciados pela filosofia grega, suas doutrinas seguem sua lógica. Um bom exemplo é a doutrina da santificação incremental, que afirma que a natureza humana pode ser mudada gradualmente. No entanto, quando refletimos sobre a palavra de Deus, vemos que essa doutrina nada mais é do que uma noção filosófica absurda e inverídica do próprio pensamento. A doutrina da eleição incondicional é outra doutrina ridícula que não faz absolutamente nenhum sentido. Essa doutrina também é o produto dos próprios pensamentos tolos que colocam limites ao amor e à misericórdia de Deus. Então, ao invés de apenas crer cegamente em tais doutrinas feitas pelos reformadores protestantes nos anos 1500, devemos retornar à palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus, o sumo sacerdote do céu, deu a todos nós e, mais uma vez, reformar o cristianismo com base na palavra escrita de Deus. Todos precisamos retornar ao verdadeiro evangelho da água e do Espírito que Jesus cumpriu entre 1 e 33 d.C. para purificar os pecados da humanidade e levar os crentes ao reino dos céus o mesmo evangelho crido pelos discípulos na Era da Igreja Primitiva. Devemos também compreender, voltando no tempo até 313 a 325 d.C., que o evangelho sincrético produzido no concílio religioso realizado por Constantino não é a verdade da salvação. Doravante, Todos os cristãos protestantes devem parar de crer na doutrina religiosa do Evangelho sincrético transmitido desde a Idade Média. E ao invés disso, devem retornar à verdade do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus nos deu, crer nele e receber em seus corações a graça que purifica os pecados. Tendo nascido nesta terra, Jesus Cristo, o salvador da humanidade lavou todos os pecados de toda a humanidade de uma vez por todas ao ser batizado aos 30 anos necessitamos retornar a este evangelho que nos permite nascer de novo da água e do espírito crer nele com nossos corações e assim nos tornarmos povo e servos do Senhor Jesus, assim como Paulo e Abraão eram homens de fé então, eu peço a você que destrua completamente a religião da cruz alojada em seu coração, e volte e creia no Evangelho da Água e do Espírito. A mencionada religião sincrética refere-se à religião elaborada no primeiro concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C. Com o Império Romano enfrentando inúmeras dificuldades, Constantino precisava trazer unidade aos seus súditos, então ele inventou o credo Niceno e promulgou este evangelho sincrético. Quando examinamos o conteúdo deste credo, podemos verificar que ele construiu uma religião romana sincrética, deixando de fora o registro escrito do batismo do Senhor Jesus pelo qual ele aceitou os pecados da humanidade. Em seu próprio corpo. O Evangelho proclama que o Senhor Jesus salvou a humanidade de seus pecados para nascer de novo da água e do Espírito. Falar da obra de salvação do Senhor Jesus, deixando de fora a palavra do batismo deste Evangelho, isto é, sem pregar como Jesus Cristo aceitou os pecados da humanidade de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista, é cometer uma fraude. Portanto, em última análise, não traz nada além de morte para as almas das pessoas. Quando comparamos a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que o Senhor Jesus deu à humanidade com a fé dos cristãos de hoje, que pregam somente a cruz, podemos ver que existem diferenças gritantes que os separam. Constantino procurou integrar várias crenças religiosas de seus súditos e criar uma única religião a partir delas e usou isso como um dispositivo para trazer unidade aos súditos dos impérios romanos, tanto orientais quanto ocidentais. Então, era absolutamente necessário que ele criasse uma única religião, sincretizando diferentes crenças. Após sua ascensão de um mero general ao trono imperial para governar o Império Romano, Constantino estava enfrentando uma crise política urgente e ele precisava adotar uma política que trouxesse maior unidade aos seus súditos divididos entre o Império Romano Oriental e Ocidental. Ele, portanto, sentiu-se compelido a criar uma religião sincrética baseada nas crenças dos primeiros cristãos de seu tempo e seus ensinamentos éticos, de modo a encontrar uma âncora para a unidade de seus súditos em todo o Império Romano, tanto no leste quanto no oeste. Em outras palavras, para Constantino construir o Império Romano unificado sem forçar seus súditos a abandonar suas antigas religiões pagãs, ele precisava sincretizar com credos cristãos. Na época, o próprio imperador Constantino acreditava no Deus do Sol e era sacerdote dessa religião. Então ele estava disposto a fazer qualquer coisa que pudesse unir o Império Romano sobre uma religião sem ter que abandonar sua própria religião. A solução que ele encontrou foi moldar uma religião sincrética e usá-la para trazer unidade aos seus súditos. Assim, embora Constantino parecesse fazer um grande favor aos cristãos, na realidade o que ele fez foi demolir a fé da igreja primitiva e construir uma religião sincrética para alcançar seus objetivos políticos. Esta religião é a igreja católica de hoje. A palavra católica significa universal. E mesmo agora, no século XXI, a igreja católica é a principal campeã do movimento ecumênico que busca reunir todas as religiões do mundo em uma só religião. Os defensores do movimento ecumênico estão se esforçando para unir inúmeras religiões do mundo em uma religião, do budismo ao cristianismo, à igreja ortodoxa e até ao xamanismo. No entanto, este é um esforço blasfemo, semelhante ao relato no livro de Gênesis da Torre de Babel, pelo qual a humanidade foi amaldiçoada por Deus. Deus não estava feliz em ver toda a humanidade reunida em unidade sob uma língua. Assim, a religião sincrética está contra o Deus triuno. Sob o governo de Constantino, o povo da Roma Antiga passou a desfrutar de maior liberdade religiosa nos limites do sincretismo. Este era o tipo de religião que os romanos queriam. Então, ainda hoje, existem pessoas que procuram oportunidades para sincretizar diferentes religiões de todo o mundo para perseguir seus próprios objetivos particulares. Usando a religião sincrética produzida no primeiro concílio de Nicéia e o credo de Nicéia adotado, isso acabou se tornando o credo dos apóstolos mais tarde. Constantino conseguiu alcançar seus objetivos políticos trazendo unidade a seus súditos sob uma religião. Desta forma, ele conseguiu garantir a grande unidade do povo dos impérios romanos do Ocidente e do Oriente, ancorando-a na religião sincrética de sua própria criação. O Credo dos Apóstolos diz o seguinte. 1. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. 2. E em Jesus Cristo, um só, seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor. 3. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Virgem Maria. 4. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. 5. Desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. 6. Subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? 8 creio no Espírito Santo, 9, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, 10, na remissão dos pecados, 11, na ressurreição da carne e 12, na vida eterna. Amém. O que falta aqui antes da frase, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, é o seguinte... Ele levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Podemos ver por esta omissão que os criadores do credo dos apóstolos deliberadamente deixaram de fora a palavra do batismo que nos permite nascer de novo da água e do espírito para poderem produzir uma religião sincrética. Não desejamos nos tornar praticantes religiosos mundanos que creem somente na cruz de Jesus, sem crer que ele carregou todos os nossos pecados. Isso porque o Senhor Jesus quer que você e eu creiamos no Evangelho da Água e do Espírito, que pode purificar todos os nossos pecados, assim como o apóstolo João creu neste Evangelho. Está escrito em 1 João 5, de 5 a 9. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai. A Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Aqui... João está nos dizendo que mesmo se cremos que Jesus foi crucificado até a morte e ressuscitou dos mortos em três dias, se não tivermos a palavra do batismo através da qual Jesus levou nossos pecados, não teríamos nada a ver com Jesus. A situação que o imperador Constantino enfrentava na época era terrível. Externamente, ele precisava fortalecer seu exército para impedir a invasão estrangeira e, internamente, precisava de uma religião que pudesse unir os corações e mentes de seus súditos. Assim, Constantino achou necessário apaziguá-los, criando uma religião sincrética ancorada no sistema de crenças dos cristãos. Ele, portanto, escolheu criar a Igreja Católica, uma religião universal sincretizando o credo dos apóstolos com as crenças religiosas e filosóficas tradicionais de seus súditos romanos. A religião da cruz é uma religião sincrética. Isso é demonstrado simbolicamente no altar principal da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nas colunas e no topo do altar, Estão gravadas as imagens de serpentes, o sol e o deus sol egípcio, Amon-Ra. No topo dos pilares está a cruz de Jesus com o deus sol. Constantino, originalmente, era um sacerdote do deus sol adorado por seu pai e ele queria ser o chefe da igreja sem renunciar às suas crenças pagãs. Assim, para este fim ele realizou um concílio religioso e, através deste concílio, ele conseguiu criar o credo niceno e tornou-se o chefe desta religião sincrética. O imperador Constantino foi bem-sucedido em unir todas as religiões do Império Romano, orientais e ocidentais, sob uma única religião sincrética da cruz, Usando esta religião sincrética da cruz, ele enganou não só as pessoas de seu tempo, mas também os reformadores religiosos e seus descendentes, os atuais protestantes. Através desta religião sincrética de sua própria criação, o imperador Constantino foi bem sucedido em enganar inúmeros cristãos desde 313 a 2022 d.C., e também conseguiu cumprir sua luxúria carnal, alcançando com sucesso seus objetivos políticos. No entanto, devido à religião que usou para fins políticos, Constantino acabou se transformando em servo de Satanás. Como resultado, embora os cristãos em todo o mundo busquem a salvação crendo em Jesus, porque estão sob a influência de uma religião sincrética, eles caíram na idolatria e se tornaram servos de Satanás. Como se vê, Constantino é o homem responsável por produzir doutrinas cristãs de orientação filosófica, induzindo até os reformadores protestantes do século XVI, bem como os cristãos de hoje a acreditar em tais dogmas. Sua imensa influência atinge não apenas os crentes católicos, mas também as igrejas reformadas de hoje e suas ramificações. Portanto, todos os que se consideram cristãos devem deixar de lado a fé da religião sincrética e retornar à palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus deu na era da igreja primitiva. Eles precisam nascer de novo de todos os seus pecados, entendendo e crendo na palavra do batismo que Jesus recebeu para levar nossos pecados e na palavra da cruz. Aqueles que creem nas doutrinas cristãs elaboradas pelos reformadores religiosos na Idade Média devem entender que essas doutrinas nada mais são do que crenças religiosas elaboradas pelo homem, e eles devem agora retornar ao Senhor Jesus e crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito como a verdade real da salvação. Todos os teólogos de hoje afirmam que suas próprias doutrinas são as verdadeiras. No entanto, precisamos deixar essas afirmações de lado e entender que é hora de abrirmos os ouvidos do nosso coração para ouvir a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, escrita e falada em ambos os testamentos da Bíblia e crer neste Evangelho. O Senhor Jesus nos deu a oportunidade de sermos lavados de todos os nossos pecados. Agora devemos aproveitar e crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito com ação de graças. Na verdade, você e eu fomos enganados pelos malfeitores. Enganados também pelos reformadores religiosos, ainda permanecíamos como alguém cujo coração ainda estava para ser lavado dos pecados. No entanto, embora estejamos vivendo no século XXI, nosso sempre justo e santo Senhor Jesus Quis nos salvar lavando nossos pecados com a palavra do batismo que ele recebeu de João Batista e levando a condenação de nossos pecados em nosso lugar. O Senhor Jesus agora está nos oferecendo a graça de salvação através da palavra do Evangelho da água e do Espírito. O Senhor Jesus é o Salvador eterno que levou todos os pecados de cada pecador através do seu batismo. Ao dar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito a todos os que vivem nesta terra, ele quer libertar todos os seres humanos da religião do Evangelho sincrético e dar-lhes a verdadeira salvação. A todos os que desejam ser lavados de todos os seus pecados o Senhor Jesus quer dar a remissão de pecados para poderem nascer de novo. Você conhece a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Nosso Senhor Jesus lhe deu? Você crê neste Evangelho da Água e do Espírito? Ou você acredita em Evangelho sincrético? Voltando à era da Igreja Primitiva, lembre-se de como os crentes gálatas pregavam outro Evangelho diferente alegando que a salvação só era alcançada se alguém cresse e praticasse a circuncisão sobre a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Assim como os crentes gálatas, o imperador Constantino também procurou criar uma religião sincrética misturando a fé dos santos da igreja primitiva com as religiões mundanas. É absolutamente crítico para nós entendermos isso e rejeitá-la. O credo apostólico que Constantino gerou no primeiro concílio de Nicéia não é a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus fala na Bíblia. Portanto, aqueles que tentam alcançar a salvação crendo na religião sincrética de Constantino irão falhar. Embora a religião sincrética tentasse corromper a palavra do Evangelho da Água e do Espírito pregada pelos apóstolos da Igreja Primitiva, no final ela falhou. Isso porque o Evangelho da Água e do Espírito cumprindo pelo Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, é a verdade que não pode ser misturada com mais nada. A palavra que o apóstolo Paulo pregou aos santos da Galácia nos tempos da Igreja Primitiva era o Evangelho proclamando o motivo pelo qual o Senhor Jesus levou os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista quando ele veio a esta terra. Ele pagou o salário dos pecados do mundo morrendo na cruz enquanto os carregava. E os santos Gálatas creram nesta palavra. Paulo estava mais uma vez lembrando a Igreja da Galácia da palavra do Evangelho, com o qual Jesus salvou a humanidade de seus pecados através de seu batismo e sua morte na cruz. Paulo disse: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3. 27. Paulo aqui estava falando sobre como o Senhor Jesus levou todos os pecados deste mundo através do batismo que recebeu de João Batista. Ele estava dizendo aos santos gálatas a verdade, que Jesus recebeu e lavou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas através do batismo de João Batista no Rio Jordão. O apóstolo Paulo estava dizendo que, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, a verdade da salvação, todos podemos ser purificados de todos os pecados em nosso coração. Portanto, é absolutamente indispensável que entendamos e creiamos que a verdade que lava todos os nossos pecados e nos permite nascer de novo. É a palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Está escrito em Gálatas 1, de 8 a 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqui, o apóstolo Paulo disse palavras muito fortes de admoestação duas vezes, dizendo que se alguém pregar outro evangelho além do evangelho da água e do espírito que ele pregou, seja anátema. O coração do apóstolo Paulo ficou furioso. Aqui ele repetidamente usou a palavra anátema porque sabia o quão sério era que algumas pessoas na igreja da Galácia estivessem pregando outro evangelho, alegando que eles tinham que guardar a lei e ser circuncidados como o povo judeu. É por isso que Paulo estava repreendendo tão duramente aqueles na igreja da Galácia que estavam pregando outro evangelho. Entre os cristãos de hoje, também há muitas pessoas que, apesar de não conhecerem a verdadeira palavra de nascer de novo da água e do Espírito, se iludem pensando que também são crentes e que já vivem uma vida de fé. Precisamos entender claramente que só podemos nascer de novo se conhecemos a verdade que Jesus levou todos os pecados do mundo e os purificou de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista. No entanto, há muitas pessoas que dizem cegamente que podem nascer de novo, mesmo que creiam em um evangelho sincrético e não conheçam a verdade da salvação através da qual o Senhor Jesus levou os pecados da humanidade. Muitas dessas pessoas não conseguem alcançar o um menor entendimento no Evangelho da Água e do Espírito em que os apóstolos da igreja primitiva criam, como também não tiveram a oportunidade de ouvir um único sermão ensinando-lhes como nascer de novo, comparando o verdadeiro Evangelho com o Evangelho sincrético e explicando suas diferenças. Essas pessoas se transformaram em praticantes religiosos que ficam muito felizes em se entregar a meros rituais religiosos. Eles são os mesmos que acreditam na religião universal e sincrética criada por Constantino. Eles não conhecem a bênção de nascer de novo da água e do espírito. É tão triste e lamentável? Essas pessoas também precisam compreender a palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Só assim, eles também poderão se tornar o povo de Deus, pois seus corações serão limpos, como a neve. Espero e oro com todo o meu coração, para que Deus também lhes dê tais bênçãos para nascer de novo. Aleluia! Visto que os descendentes dos reformadores protestantes que vivem no mundo de hoje acreditam na religião sincrética que o imperador Constantino criou, eles não conhecem a verdadeira mensagem do Evangelho da Água e do Espírito que os apóstolos e santos da Igreja Primitiva criam. Como eles não conhecem o batismo da purificação dos pecados que Jesus recebeu de João Batista, eles questionam como alguém pode afirmar ter nascido de novo. Para todos, a fé brota no coração apenas na medida do conhecimento. Aqueles que não conheceram e creram em nada além do evangelho sincrético da cruz até hoje são completamente ignorantes do evangelho da água e do espírito. Então, como a fé pode brotar de repente em seus corações para nascer de novo de algo que eles desconhecem. Eles não conhecem a salvação e seus corações não podem crer no que eles desconhecem. Não é este o caso? Seu coração passa a ter fé tanto quanto o seu conhecimento da verdadeira palavra da salvação que o capacita a nascer de novo da água e do Espírito. Isso é apenas lógico. Só porque você acredita sinceramente no evangelho sincrético que Constantino criou por conta própria, para não falar dos reformadores protestantes, isso não significa que você pode nascer de novo. E porque você conhece as doutrinas cristãs impregnadas nos pensamentos filosóficos do homem, isso não significa que você nasceu de novo através da palavra do evangelho da água e do espírito falada por Deus. Crendo em qualquer evangelho sincrético de acordo com seus próprios pensamentos, nenhum ser humano pode obter a purificação dos pecados para nascer de novo deles. Para nascermos de novo de nossos pecados de uma vez por todas, devemos crer na palavra de salvação que diz que o Senhor Jesus veio a esta terra e purificou os pecados da humanidade de uma vez por todas com o seu batismo. Quando você conhece o verdadeiro Evangelho que o capacita a nascer de novo, você passa a crer nele sem qualquer esforço, tanto quanto você o entende. A palavra do Evangelho da água e do Espírito é a eterna e imutável verdade da salvação. É por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32 Aqui nesta passagem, o Senhor Jesus nos disse, E conhecereis a verdade. É imperativo que aprendamos e compreendamos o mistério da palavra do batismo que o Senhor Jesus recebeu de João Batista para levar nossos pecados e purificá-los. O que você deve entender aqui é a verdade que o Senhor Jesus te libertou dos seus pecados através do batismo que ele recebeu de João Batista. Você precisa aceitar e crer nesta verdade em seu coração. O Senhor Jesus disse que a verdade nos libertaria. Ele não disse que um evangelho sincrético feito por nós mesmos nos libertaria. Portanto, a partir de agora, você e eu não devemos mais ser tão tolos a ponto de acreditar que a religião sincrética de Constantino consegue nos livrar de nossos pecados. Você também deve acabar com a noção de que pode nascer de novo através da fé dos reformadores protestantes. Isso porque, quando verificamos mais de perto os reformadores, conseguimos ver que eles também não eram mais que praticantes religiosos, assim como aqueles que acreditavam na religião sincrética criada pelo imperador Constantino. Assim, aqueles que seguem os reformadores protestantes também são crentes em um evangelho religioso e sincrético. Não há nada que os diferencie. Eles são os mesmos, como uma imagem no espelho. Quando você olha para si mesmo, pensa que difere dessas pessoas que pretendem liderar os adeptos da religião sincrética criada por Constantino? Eles acreditam no mesmo Jesus Cristo em quem você acredita. Eles também têm o mesmo zelo religioso que você. O prédio da sua igreja parece igual ao deles. Assim como você não conhece o Evangelho da Água e do Espírito, eles também ignoram esse Evangelho. Como você difere deles para sentir-se superior? Você é igual. Você também acredita em um Evangelho sincrético. O fato de você acreditar em o um Evangelho sincrético levanta uma questão importante aqui. Você não está acreditando em doutrinas feitas por homens? Em outras palavras, as doutrinas produzidas pelos reformadores protestantes são realmente baseadas na palavra da Bíblia? Embora eles alegassem que suas doutrinas eram biblicamente sólidas, as passagens citadas por eles diferem realmente do que diz da palavra de Deus. O conteúdo de suas doutrinas é claramente diferente da palavra nas Escrituras. Nunca é demais enfatizar o quanto é importante para você conhecer e aceitar em seu coração a palavra do Evangelho, da água e do Espírito que o Senhor Jesus está te oferecendo. Você tem coragem de aceitar a palavra de Deus em seu coração? A Bíblia diz que os valentes tomam o céu por esforço, como está escrito. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, de 11 a 12 Então... Peço-lhe agora que pare de acreditar tão teimosamente que você pode nascer de novo acreditando no evangelho sincrético falsificado por Constantino e pelos reformadores protestantes e não perca mais tempo do que resta de sua vida. Em vez disso, entenda que a palavra do evangelho da água e do espírito que nosso Senhor Jesus nos deu é a palavra da verdadeira salvação e seja purificado de todos os seus pecados e receba uma nova vida pela fé concedida por Deus. Jesus nos disse que a verdade do seu Evangelho da água e do Espírito nos libertará e todos nós devemos crer e confiar nesta palavra. A verdadeira palavra de salvação falada pelo Senhor Jesus é encontrada na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Necessitamos conhecer e crer de acordo com Mateus 3,15, quando Jesus disse: Nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, ele carregou todos os pecados da humanidade sobre sua própria cabeça e os lavou, cumprindo assim, a justiça de Deus. Devemos, portanto, aplicar a palavra do batismo do Senhor Jesus, a palavra da purificação de pecados em nossos corações e crer nela. Precisamos compreender a verdade que nos salva de todos os nossos pecados e mantê-la firmemente em nossos corações pela fé. Você agora compreende que Jesus carregou seus pecados de uma vez por todas ao ser batizado? Agora sua mente tem esse entendimento? Uma vez que você entenda a palavra do Evangelho da água e do Espírito, a fé pode brotar em seu coração, tanto quanto o conhecimento que você tem em sua mente. Agora que você conhece o mistério do batismo de Jesus... Você consegue entender que Jesus aceitou seus pecados e carregou os pecados do mundo até a cruz. Isso significa que agora você passou a crer na verdadeira palavra do Evangelho da Água e do Espírito para alcançar a salvação. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito é a legítima verdade da salvação que livra você e eu dos pecados do mundo e também é o fundamento da fé que nos traz o verdadeiro entendimento para podermos crer de coração. Os ensinamentos do Evangelho sincrético em você crer são completamente diferentes da verdadeira palavra do Evangelho da água e do Espírito ensinada pelo Senhor Jesus. Carregados de pensamentos elaborados pelo homem, os adeptos religiosos do evangelho sincrético hoje estão dizendo para você ser salvo de todos os seus pecados crendo nas doutrinas cristãs de suas próprias denominações, como a doutrina da santificação incremental. Mas só porque eles estão exigindo que você tenha convicção de salvação, seu coração pode de repente atingir essa convicção? Não. Claro que não! Suas palavras nada mais são do que pensamentos inúteis do homem ensinadas por um evangelho sincrético. Todos os seus ensinamentos se resumem a pouco mais do que ética e moral e não chegam nem perto de ser a verdade do evangelho da água e do espírito que livra você dos seus pecados. Agora, aqueles que creem no evangelho sincrético pensam que seus corações são santificados gradualmente ao longo do tempo. Isso, no entanto, não é o caso. A ideia de que as pessoas têm que se santificar é apenas seu próprio pensamento. Quando as pessoas realmente tentarem fazer isso, perceberão em pouco tempo que não é nada mais do que um ensinamento religioso impossível. Doutrinas e objetivos religiosos vãos tornam a alma humana vazia. Assim como tudo é vaidade, os pensamentos confusos do homem nada mais são do que vaidade. Em contraste, a palavra da salvação que Jesus fala em ambos os testamentos da Bíblia é a verdadeira palavra que nos capacita a nascer de novo da água e do Espírito. Devemos receber a remissão de pecados em nossos corações, crendo que nossos pecados foram passados para Jesus através do batismo que ele recebeu de João Batista. A alegação de que os cristãos podem alcançar a salvação somente se forem santificados gradualmente ao longo do tempo é apenas uma doutrina religiosa ensinada por um evangelho sincrético. Nenhuma doutrina do cristianismo constitui a verdade da salvação. A genuína e verdadeira palavra da salvação nos ensina que nascemos de novo pela fé, compreendendo a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e passando nossos pecados para ele através desse batismo. A religião confusa, criada pelo imperador Constantino na Antiguidade Tardia, enganou a humanidade entre 313 a 1500 d.C. Posteriormente reforçada pelas doutrinas cristãs criadas pelos reformadores protestantes na Idade Média, manteve seu domínio de 1500 d.C., até o presente ano de 2022. Na era pós-reforma, essa religião de um evangelho sincrético está mais uma vez nos enganando com suas doutrinas cristãs. As doutrinas elaboradas pelo homem, criadas pelos reformadores protestantes, constituem um evangelho sincrético e seu papel é nos enganar. O Evangelho sincrético elaborado na época da Reforma não consegue libertar os cristãos de hoje de seus pecados e é por isso que estão sofrendo e gemendo sob o peso de seus pecados, mesmo vivendo pelas doutrinas desse Evangelho sincrético. Gerada dos próprios pensamentos do homem, as doutrinas cristãs atuais moldam a fé das pessoas para se encaixarem na doutrina da santificação incremental, levando-as a apegarem-se à falsa esperança de que no tempo certo podem ser santificadas. Essa doutrina da santificação incremental ensinou muitos cristãos a pensar erroneamente que o objetivo de sua fé é santificar seus atos gradualmente até que sejam completamente santificados. Tais doutrinas cristãs obrigam seus seguidores a suportar todas as dificuldades pacientemente em suas vidas de fé devido à santificação, o que, desse modo, é inalcançável na vida de qualquer pessoa. Portanto, propagando a religião sincrética criada pelo imperador Constantino e os reformadores protestantes, o cristianismo atual está ensinando uma fé falsa e confusa. Ao ensinar doutrinas sincréticas de salvação, como as doutrinas de santificação incremental e eleição, seus líderes estão fazendo sua congregação sofrer e perecer sob a prisão do pecado. Eles estão fazendo a congregação esperar até o dia em que seus corações, pensamentos e atos serão finalmente santificados. No entanto, as doutrinas de predestinação e eleição adotadas pelo evangelho sincrético tornam inevitável que seus seguidores sofram durante toda a vida até o dia de sua morte e os transforma em crentes sem qualquer convicção de salvação. Hoje, as doutrinas cristãs de predestinação e eleição estão enganando aqueles que acreditam na religião confusa para fazer desses dogmas seu objetivo na vida e viver de acordo com essa crença. Se todas as doutrinas ensinadas pela religião confusa se tornaram o propósito de sua fé, então eu peço a você que receba remissão de pecados o mais rápido possível, crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito que Jesus, o Salvador, nos deu. Jesus salvou você de todos os pecados do mundo, sendo batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz. Eu peço que você creia nesta verdade e seja liberto daqueles que estão no caminho da verdade. Agora, você precisa abandonar sua religião confusa e retornar à fé que conhece e crê no Evangelho da Água e do Espírito. Não há outra maneira neste mundo pecaminoso de você retornar aos braços de Deus. Todos nós devemos agora voltar para o Senhor Jesus que nos ama, crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu para nascer de novo e, através da fé, obter a purificação de todos os nossos pecados. Ao crer na verdade da salvação, devemos tornar nossos corações sem pecado e viver na paz de Deus. Sem o conhecimento da verdade do Evangelho da Água e do Espírito, é impossível ter fé na verdade que purifica os pecados. Por isso eu estou pregando este Evangelho de Salvação para você repetidamente. Jesus nos abençoou para sermos purificados de nossos pecados de uma vez por todas e eu espero e oro para você receber uma nova vida e desfrute da vida eterna crendo na palavra do batismo de Jesus e seu sangue. Todos nós devemos agora perceber ser a vontade de Deus que sejamos testemunhas pregando a verdadeira palavra de salvação do evangelho para todas as pessoas em todo o mundo que estão vivendo nas trevas porque acreditam em uma religião de confusão. O Senhor Jesus não quer que vivamos uma vida mais santa do que os outros, com nossos atos como se fôssemos santos especiais. Pelo contrário, ele quer que sejamos libertos de todos os nossos pecados, crendo na palavra do batismo que ele recebeu de João Batista e no sangue que derramou na cruz, para viver uma vida feliz nesta terra, para andar com ele diariamente e desfrutar a vida eterna com Ele quando retornar a esta terra. A única coisa que Jesus quer de você é que receba a purificação dos pecados em seu coração, conhecendo e crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que está te oferecendo. Agora, você deve entender que o Senhor Jesus quer que você viva o resto de sua vida pela fé na sua palavra no Evangelho da Água e do Espírito e tenha paz em seu coração. Nós necessitamos estabelecer o rumo de nossa fé corretamente com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e caminhar em direção ao reino dos céus que o Senhor Jesus nos abençoou para entrarmos naquele dia em que o veremos face a face. Agradamos ao nosso Senhor Jesus quando vivemos com o conhecimento da verdade que nos permite nascer de novo da água e do Espírito e pela fé que pode purificar os pecados do nosso coração. É extremamente importante para nós termos o conhecimento da palavra do Evangelho da água e do Espírito e fé neste Evangelho que Nosso Senhor Jesus nos deu. A triste realidade é que muitas pessoas nesta época continuam incapazes de serem libertas de seus pecados porque creem na confusa religião da cruz sem nenhum conhecimento da verdade do Evangelho, da água e do Espírito. Esta nebulosa religião da cruz torna as almas das pessoas ainda mais confusas do que já estão, pois ensina-lhes doutrinas cristãs feitas dos próprios pensamentos turvos do homem. Quando se trata de resolver o problema dos pecados das pessoas, os dogmas da confusa religião da cruz ensinam que eles devem lavar seus pecados através de suas próprias orações de arrependimento sempre que os cometerem. Essa doutrina de arrependimento adotada pela religião confusa, na verdade, leva os cristãos a uma confusão ainda maior. Essas doutrinas religiosas confusas nos impedem de receber a purificação dos pecados, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus nos deu para apagar os pecados da humanidade. Não tendo nenhum entendimento da palavra do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor Jesus nos deu, essa doutrina do arrependimento ensinada pelo Evangelho sincrético enfatiza apenas nossos atos e nos desvia para uma fé legalista. Você realmente acredita que suas próprias orações de arrependimento podem lavar seus pecados de uma vez por todas? Tal doutrina do arrependimento é um laço de mentiras que emaranha os atos das pessoas com a doutrina da justificação incremental e as ligam aos mentirosos. Satanás quer aprisioná-lo em seus pecados com a religião da cruz. Essas doutrinas confusas têm sido mais do que capazes de confundir sua alma. O Evangelho alternativo que pode libertá-lo da religião da confusão é a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e este Evangelho é a verdade escrita na Bíblia. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito é encontrada em ambos os testamentos da Bíblia. A verdade do Evangelho da Água e do Espírito proclama que Jesus levou os pecados deste mundo e os purificou com o seu batismo que recebeu nos dias do Novo Testamento. E nada mais do que este Evangelho da Salvação é a verdade que convida você para um mundo onde seu coração é limpo dos pecados. O Evangelho da Água e do Espírito é o caminho alternativo para a salvação que o guia à verdadeira luz da salvação brilhante como o sol da manhã. E o Senhor Jesus é seu mestre. A verdade do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus está falando conosco é a palavra do batismo que ele recebeu de João Batista quando veio a esta terra e é a palavra da salvação que declara que o Senhor Jesus levou os pecados deste mundo e purificou nossos pecados de uma vez por todas. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito é a palavra da salvação nos ensinando que Jesus levou os pecados do homem e os purificou de uma vez por todas com seu batismo. E este Evangelho da Água e do Espírito está guiando você para o batismo de Jesus que o torna sem pecado. O próprio Senhor Jesus dá refrigério ao seu e meu coração com sua palavra do Evangelho da Água e do Espírito. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus nos dá é a verdade perfeita da salvação, que não é apenas incomparavelmente maior e mais pura do que qualquer doutrina cristã de arrependimento em que você possa confiar hoje, mas também é tão poderosa que nenhuma palavra de homem consegue explicar. O Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho da Salvação, que, sendo poderoso como dinamite, é mais do que capaz de lavar os seus e os meus pecados de uma vez por todas. Por mais uma vez, crendo de todo o coração na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, constituída pela palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, todos nós devemos purificar a totalidade dos nossos pecados e ser libertos das trevas. Crendo na palavra do batismo que Jesus recebeu, a palavra que purifica os pecados, você consegue resolver o problema dos seus pecados de uma só vez. Você agora conhece a verdade que o Senhor Jesus concedeu o Evangelho da água e do Espírito o Evangelho da Salvação a todos no mundo inteiro e nos salvou de todos os nossos pecados? Neste exato momento, você pode ter seus pecados resolvidos crendo na verdadeira palavra do Senhor Jesus sobre a purificação dos pecados. Você precisa acabar com todos os seus pecados e o sofrimento que está enfrentando por causa deles crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Confiando na palavra do batismo que Jesus recebeu e na morte dele sofrida na cruz, você consegue acabar com todos os seus pecados e resolvê-los de uma vez por todas. Para fazer isso, você necessita entender a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. A verdade o libertará da opressão de todos os seus pecados pelo poder do Evangelho da Água e do Espírito. Em contraste, a religião confusa atual afirma que toda vez que você pecar, deverá cuidar disso com suas próprias orações de arrependimento. Mas você consegue realmente lidar com todos os seus pecados pessoais apenas com suas próprias orações de arrependimento? Você consegue resolver os pecados que cometeu esta manhã orando ao Senhor Jesus e se arrependendo? Aqueles que acreditam na religião da cruz fazem orações de arrependimento o tempo todo, dizendo: Senhor, por favor, perdoa-me pelos pecados que cometi esta manhã. E depois oram de novo mais tarde: Senhor, arrependo-me dos meus pecados que cometi esta tarde então eles mais uma vez precisam orar e se arrepender dos pecados que cometeram em seguida se você está tentando lidar com seus pecados incessantemente assim fazendo orações de arrependimento vez após vez é porque você adquiriu um conhecimento falho em uma religião confusa a doutrina do arrependimento e a doutrina da santificação incremental que agora estão obscurecendo sua alma nada mais são do que os dogmas de uma religião mundana. Elas não são da palavra do Evangelho, da água e do Espírito que o Senhor Jesus deu a você. As orações de arrependimento e a doutrina da santificação incremental ensinada pelos atuais líderes da religião da cruz, não são mais que instrumentos que oferecem uma sensação momentânea de segurança, como as drogas. Tais doutrinas são do evangelho sincrético, nas quais inúmeros cristãos de hoje acreditam, e essas doutrinas constituem uma fé dogmática que confunde as almas dos crentes cristãos. Aqui precisamos entender que o Evangelho escrito nos dois testamentos da Bíblia, que purifica os pecados, é a palavra do Evangelho da água e do Espírito escrito nas Escrituras pelo Senhor Jesus. Esta palavra de salvação do Evangelho é a verdadeira palavra que contém o batismo que o Senhor Jesus recebeu de João Batista, seu sangue e morte na cruz e sua ressurreição. A Bíblia está nos dizendo que o Evangelho da Salvação que liberta e purifica os pecadores de seus pecados é a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo Paulo também está dizendo na Epístola aos Gálatas que o Evangelho da Água e do Espírito é o batismo de Jesus. Em outros lugares, o apóstolo Pedro e o apóstolo João também testificam que o Evangelho que cuidou e purificou os pecados da humanidade é o Evangelho da Água e do Espírito. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 27. O apóstolo Paulo disse aqui que quem foi batizado em Cristo se revestiu de Cristo. A partir desta passagem, podemos ver a Bíblia nos dizendo que todos nós podemos ser salvos de nossos pecados se cremos no batismo de Jesus e em sua morte. Isso porque, da obra de Cristo, é através do seu batismo que nossos pecados foram passados para Jesus e sua morte foi sofrida vicariamente em nosso lugar. Portanto, Aqueles que foram batizados em Cristo podem morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, pois creem em sua obra. Podemos receber o batismo de João Batista com Jesus? Isso é possível através da nossa fé na obra de Jesus. É somente pela fé que podemos retornar aos dias de Jesus e receber o batismo com ele, de João Batista. Não é possível em nossa carne. No entanto, crendo na palavra que Jesus levou todos os pecados de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista, nós também podemos ser batizados e mortos pela fé, e através desta fé na obra justa de Jesus, ser lavado de nossos pecados. Em nossos corações e pela fé, podemos agora ser batizados com Jesus Cristo por João Batista. Se sabemos que o batismo de Jesus Cristo e sua morte são a obra de salvação do Senhor Jesus, por meio da qual ele recebeu nossos pecados, também podemos crer nele, morrer com ele e ressuscitar dos mortos com ele. Em outras palavras, se cremos no batismo de Jesus Cristo em sua morte, naquele momento todos os nossos pecados foram transferidos para o corpo de Jesus de uma vez por todas e purificados. E também é possível morrermos na cruz com ele pela fé. Pela fé, podemos, portanto, vestir as vestes da fé para ser batizados com Cristo. Morrer com Cristo e ressuscitar dos mortos com Cristo. Agora podemos transcender nossa carne e nascer de novo crendo que Jesus carregou nossos pecados através do seu batismo e morreu na cruz enquanto carregava os pecados deste mundo. Através da palavra escrita, podemos transcender todo o tempo e espaço e crer em cada obra de salvação que Deus fez por nós. Sem nenhum conhecimento da obra da água e do sangue, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé não pode brotar em nossos corações para crer na verdade. Assim, podemos crer na remissão de pecado de todo o coração somente se nossa fé for fundamentada no conhecimento de que o batismo que Nosso Senhor Jesus recebeu de João Batista foi nossa expiação e nossa purificação de pecados. É por isso que Nosso Senhor Jesus nos disse, e conhecereis a verdade. João 8:32). A menos que tenhamos o conhecimento e a fé para aceitar que Jesus levou todos os pecados da humanidade de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista, não podemos ser purificados de todos os nossos pecados. Portanto, na medida em que conhecemos a palavra do batismo de expiação que Jesus recebeu, todos nós podemos ter fé nesta verdade. Ao entender a verdade de que todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus de uma vez por todas e purificados de nossos corações com o batismo que ele recebeu de João Batista para levar nossos pecados, você e eu também podemos ter a verdadeira fé. Isso porque toda a palavra de Deus é verdadeira. Todos os pecados deste mundo foram passados para o corpo de Jesus de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista. Justiça é dikaiosune em grego. Em Mateus 3:15 está escrito Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Entendendo a palavra do batismo de Jesus, que podemos aceitar e obter a remissão de pecados em nossos corações. Ao entender a verdade de que todos os nossos pecados foram passados para Jesus, agora podemos ser abençoados por tê-los lavados por Jesus e participar da remissão de pecados pela fé. A Bíblia diz, Porque todos quantos fostes batizados em Cristo... De Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 27. Esta passagem significa que se pode dizer que a fé brota em nossos corações com base na verdade somente quando compreendemos e reconhecemos que o batismo de Jesus purificou os pecados da humanidade. Portanto, conseguimos ser purificados de todas as nossas transgressões. Somente sabendo e crendo que o batismo de Jesus escrito na Bíblia é a verdade pela qual ele levou os pecados da humanidade de uma vez por todas. É assim, conhecendo e crendo na palavra do batismo de Jesus, que conseguimos ter a fé para sermos batizados em Cristo e nos revestirmos de Cristo. Ao crer na palavra do batismo de Jesus podemos ter fé para andar com Cristo e também sermos purificados de todos os nossos pecados. Desta forma, todos nós podemos ter a fé para sermos batizados com Jesus Cristo, nosso Salvador, sermos crucificados com Ele e ressuscitarmos desta morte com Ele. Ao participar pela fé na passagem que diz porque todos quantos fostes batizados em Cristo, todos nós somos feitos filhos redimidos de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, é alcançado por entender e crer na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Qual é o evangelho da lavagem dos pecados que os apóstolos criam? Inúmeros discípulos de Jesus, no Novo Testamento, do apóstolo Paulo ao apóstolo João e ao apóstolo Pedro, puderam ter seus corações lavados de seus pecados com o batismo de Jesus. No entanto, em 313 d.C., muito depois da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, o imperador Constantino gerou uma religião sincrética com o Édito de Milão. Já que os adeptos desta religião não tinham conhecimento da palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, eles não conheciam que seus pecados já haviam sido lavados pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito e por isso eles não conseguiam alcançar a fé que lhes daria capacidade para nascer de novo. Da mesma forma, os crentes de hoje no Evangelho sincrético não conhecem e nem creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, a palavra que lava os pecados da humanidade, e por isso eles não conseguem pregar esta palavra do Evangelho que capacita de verdade a pessoa nascer de novo. Isso é porque eles são cegos, pois não conhecem o significado do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Isto é, não sabem que Jesus levou e lavou seus pecados com seu batismo. Portanto, eles também não conseguem pregá-lo. Como resultado, aqueles que acreditam na religião da cruz são incapazes de pregar sobre como as pessoas podem purificar seus pecados com a palavra do batismo de Jesus. Porque eles não conhecem nada sobre a palavra do Evangelho da água e do Espírito, também não têm fé nela. Então, quando eles se deparam com passagens bíblicas falando do batismo que Jesus recebeu de João Batista, eles lutam para explicá-las ou interpretá-las erroneamente de acordo com seus pensamentos humanos. No entanto, o apóstolo Pedro dá testemunho do batismo que Jesus recebeu de João Batista da seguinte forma. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21. Aqui, Pedro testemunhou que o batismo que Jesus recebeu de João Batista não é sobre a remoção da imundícia de nossa carne, mas a lavagem da sujeira de nossos corações. O apóstolo Pedro estava testificando sua fé no batismo de Jesus pois ele sabia que o batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão não era para purificar nossa carne, mas para purificar a sujeira de nossos corações, levando nossos pecados. Quando o apóstolo Pedro confessou sua fé que lavou seus pecados, ele fundamentou seu testemunho do batismo que Jesus recebeu no Rio Jordão. Podemos ver este fundamento bíblico em Mateus 3,15. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então, aqui o apóstolo Pedro está demonstrando sua fé, tudo baseado na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, que também é o que agora cremos, e estamos pregando pela fé. Quem foi o Imperador Constantino na Antiguidade Tardia? Passemos agora ao Imperador Constantino na Antiguidade Tardia e vejamos mais de perto os antecedentes por trás da formação da sua religião sincrética em 313 d.C. A minha discussão abaixo. É a partir das informações que compilei a partir de recursos da internet disponíveis publicamente sobre Constantino. Constantino nasceu em 31 de agosto de 274 e morreu em 31 de agosto de 337. Também conhecido como Constantino o Grande pelos cristãos, tornou-se imperador em 306. A Igreja Ortodoxa Oriental o canonizou como santo. Constantino, o Grande, foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Ele decretou tolerância para os cristãos. Acabando com a perseguição aos cristãos, reconheceu o cristianismo como a religião estatal, de fato, de Roma. Ele ficou famoso por adotar políticas religiosas que avançaram o cristianismo, incluindo devolver propriedades confiscadas da igreja, compensar os cristãos por sua perda e convocar o primeiro concílio de Nicéia em 325. Constantino I é comumente conhecido como o primeiro imperador romano cristão. Lactâncio, um famoso teólogo de seu tempo, foi seu conselheiro e professor cristão. A mudança de Constantino na política religiosa marcou um importante ponto de virada na história do cristianismo. Com o édito de Milão em 313 d.C., declarou tolerância ao cristianismo, encerrou sua perseguição e deu-lhe status legal. Ele também devolveu propriedades confiscadas da igreja e emitiu uma compensação estatal. Embora Galério, um dos imperadores anteriores, já tivesse declarado tolerância ao cristianismo semelhante ao Édito de Milão, Constantino I seguiu políticas que favoreceram ativamente o cristianismo, estabelecendo seu status privilegiado no Império Romano. Não há consenso entre os estudiosos sobre quando Constantino se tornou cristão. Uma possibilidade é que ele se converteu ao cristianismo ainda criança, enquanto crescia sob a influência de Santa Helena, sua mãe, enquanto outra possibilidade é que ele se converteu gradualmente à medida que passava por diferentes fases da vida. Embora a mãe de Constantino I, Helena, Seja conhecida como uma cristã devota, Constantino não se chamava de cristão até os 40 anos e não foi batizado até estar em seu leito de morte. Uma visão alternativa de Constantino é que ele não deve ser visto como cristão, dado que ele usou o cristianismo como instrumento para consolidar seu próprio poder político e seus atos cruéis, que incluíram matar seu próprio filho e esposa inocentes, foram muito afastados dos ensinamentos do cristianismo. Deve-se ter em mente, no entanto, que esses assassinatos podem ter sido motivados por um caso sexual ilícito, real ou falsamente alegado, entre Crispo, o filho mais velho de Constantino, nascido de sua primeira esposa, a Imperatriz Minervina, e a Imperatriz Fausta, sua segunda esposa. Um dos fatores que sustentam essa especulação é que a execução da Imperatriz Fausta, ordenada por Constantino após incitação de Santa Helena sua mãe, foi realizada por asfixia em um banho superaquecido, o que era inédito em Roma, como forma de execução mais comum na época como método de aborto. Tanto o Crispo quanto o Fausta foram colocados sob damatio memoriae, condenação de memória por Constantino. Portanto, todos os seus registros foram erradicados e qualquer menção a eles foi estritamente proibida. Em sua carta aos cristãos Constantino deixou claro que devia seu sucesso à ajuda de Deus. Durante seu reinado, ele forneceu apoio financeiro à igreja, construiu inúmeras basílicas, promoveu cristãos a altos cargos e devolveu todas as propriedades confiscadas durante a perseguição de Diocleciano aos cristãos. Sua influência no cristianismo foi profunda, como se vê pelo fato de que ele foi o primeiro imperador a usar o lábaro. Estandarte também construiu a antiga Basílica de São Pedro e gerou inúmeras lendas sobre ele e sua mãe Helena. A política de Constantino de promover o cristianismo foi em grande parte motivada politicamente. Tendo chegado ao poder após travar inúmeras guerras civis, ele não tolerou nenhuma ameaça ao seu trono. Ele estabeleceu o princípio de que os imperadores romanos eram divinamente sancionados pela autoridade da igreja e de Deus, portanto, não podiam ser contestados por nenhum homem. Seu poder foi consequentemente assegurado. Constantino também é conhecido por promover o cristianismo ao convocar o primeiro concílio de Nicea em 325. Por isso, a Igreja Ortodoxa Oriental venera Constantino como um santo e celebra 21 de maio como um feriado dedicado a ele e Helena. Reformas Políticas Após mudar sua capital imperial, Constantino promulgou vários decretos e estatutos. Ele decretou isenções fiscais para o clero cristão. Em um processo de transição do passado, concedeu também ao clero direitos de propriedade privada. Embora ele tenha proibido os jogos de gladiadores, se diz que essa lei quase não teve efeito realmente. Os jogos de gladiadores continuaram até o final do século IV. Ele proibiu a crucificação como método de pena capital e a substituiu por enforcamento. Ele fez certas profissões, como açougueiros e padeiros, hereditárias por gerações. Essa tradição de manter a profissão por gerações continuou na Europa medieval. Ele promulgou um decreto para transformar os agricultores locatários em servos e isso é considerado como tendo lançado as bases para a economia feudal da Idade Média. Estes relatos não são minhas autorias. Em vez disso, estou apenas transmitindo a você o que está amplamente escrito sobre Constantino em fontes respeitáveis disponíveis publicamente. Entre as políticas de Constantino que favoreceram o cristianismo estão a emissão do Édito de Milão, cessando a perseguição religiosa, não taxando o clero e devolvendo aos cristãos suas propriedades que haviam sido confiscadas durante períodos anteriores de perseguição. Ele também convocou o primeiro concílio de Nicea e, através desta reunião de bispos cristãos, ele produziu o Credo Niceno, que eventualmente se tornou o Credo dos Apóstolos, criando assim uma religião sincrética. O que aqui precisamos entender claramente é que o Credo Niceno, promulgado naquela época, carecia do conhecimento da verdade do batismo de Jesus e da lavagem dos pecados. Isso significa que o credo dos apóstolos, que remonta ao credo niceno de Constantino, não compartilha a fé na palavra do batismo que os discípulos de Jesus pregaram na era da igreja primitiva. E em vez disso, reflete a nova religião sincrética criada por Constantino. Essa religião sincrética criada pelo imperador Constantino era a corrupção da fé dos apóstolos, fundindo-a com a adoração pagã de Constantino ao deus Sol. E não só isso, todas as outras religiões pagãs do Império Romano também foram incluídas no credo. É fundamental que você saiba aqui que o credo apostólico preparado pelo Imperador Constantino e seus seguidores era uma religião sincrética e, além disso, os reformadores protestantes também herdaram essa religião sincrética. Aqueles que não conheciam o mistério do batismo de Jesus e seus seguidores criaram o credo dos apóstolos, produziram uma religião sincrética e a difundiram por todo o planeta Terra. E, ao fazê-lo, diluíram a fé daqueles que temiam a Deus. Esta não era a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, na qual os apóstolos da igreja primitiva creram por suas próprias experiências, tendo andado com Jesus e visto cada obra dele com seus próprios olhos. Este é um fato inegável. Doravante, devemos pregar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo pela fé, e não mais ficar contra a verdade com qualquer evangelho sincrético. O quão doloroso é que as pessoas vivam o resto de suas vidas como pecadoras, apesar de crerem em Jesus como seu Salvador, porque creem no evangelho sincrético preparado por Constantino e os reformadores protestantes. Queremos voltar à palavra escrita, entender e crer na palavra do batismo do Senhor Jesus e, assim, receber a purificação dos pecados em nossos corações e viver em paz. Quão maravilhoso é que agora todos podemos nascer de novo crendo na palavra da água e do Espírito. Vamos todos crer na verdadeira palavra do Evangelho que pode lavar todos os pecados do nosso coração. Quando nosso Senhor Jesus voltar a esta terra procurando por aqueles que se tornaram sem pecado crendo no Evangelho da água e do Espírito, mostraremos nossa fé no Evangelho que purificou nossos pecados. Quando Jesus retornar a este mundo como Senhor da segunda vinda, vamos glorificá-lo mostrando nossa fé em seu batismo, sacrifício e morte na cruz e ressurreição através da qual ele nos deu uma nova vida. Eu aconselho todos os clérigos e leigos desta era atual a crerem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Mesmo agora, vamos crer na palavra que o Senhor Jesus lavou nossos pecados com seu batismo. Vamos agradecer-lhe com esta fé. Eu creio que mesmo entre os adeptos do Evangelho sincrético de hoje, Muitas pessoas seguirão o Senhor Jesus pela fé, como mostra a palavra escrita do Evangelho da Água e do Espírito. Então, vamos também crer na palavra escrita do Evangelho da Água e do Espírito, permanecer firmes na fé e louvar o Senhor Jesus com hinos gloriosos. Eu creio que quando a era do martírio chegar... Inúmeras pessoas serão capazes de glorificar nosso Deus abraçando o martírio pela fé no Evangelho da Água e do Espírito escrito na Bíblia. Nós temos que deixar de lado a fé errada em uma religião confusa e crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus nos deu e assim nos transformar em alguém que pode agradar a Deus. Ao crer na palavra do Evangelho, da água e do Espírito que os apóstolos creram e pregaram na era da igreja primitiva, nós devemos purificar todos os pecados do nosso coração e com essa fé glorificar a Deus pelo resto de nossas vidas. O Evangelho de Cristo pregado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse se alguém vos pregue o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O apóstolo Paulo ministrou entre 34 a 70 d.C. aproximadamente, e durante este tempo pregou a palavra do batismo de Jesus, que purificou os pecados da humanidade com o caminho da cruz e ressurreição. Ele era um servo de Deus, cujo tempo estava bem à frente do imperador Constantino por nada menos que 270 anos, quando o Édito de Milão foi publicado em 313 d.C. O outro evangelho do qual o apóstolo Paulo estava falando era um evangelho que acrescentava a lei e o ato da circuncisão acima do evangelho da água e do espírito. E ele repreendeu tais crenças e pregou a pura fé do Evangelho da Água e do Espírito. A Igreja Primitiva tinha a palavra do Evangelho da Água e do Espírito com os apóstolos. O Evangelho que os apóstolos creram e pregaram foi o Evangelho da Água e do Espírito, proclamando que Jesus levou os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, e todos os santos da igreja primitiva creram neste Evangelho, a palavra da água e do Espírito cumprida pelo Senhor Jesus. Todos os santos da igreja primitiva criam puramente no Evangelho da água e do Espírito e deram seu testemunho por todo mundo em suas vidas. É por isso que agora também vivemos pela fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Nesta era presente, estamos pregando a palavra do batismo que Jesus recebeu para lavar os pecados deste mundo. O Senhor Jesus nos abençoou purificando todos os pecados que estão em nosso coração com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Mesmo agora, portanto, a palavra da salvação que lava os pecados da humanidade é a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Como sabemos, porque Jesus levou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado, foi crucificado até a morte e, tendo ressuscitado dos mortos, ele se tornou o Salvador que pode dar a verdadeira salvação, a verdadeira lavagem dos pecados e uma esperança verdadeiramente nova para todos nós que cremos agora na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. No entanto, o imperador Constantino e os reformadores protestantes na Idade Média corromperam a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e seu sangue, substituindo-a por uma religião confusa. As pessoas acreditavam no evangelho sincrético e à medida que espalhavam essa fé sincrética, ainda mais pessoas eram enganadas por suas doutrinas religiosas apenas para permanecerem como pecadoras. Tantas pessoas que vivem no século XXI ainda estão sendo enganadas pelo Evangelho sincrético que dominou o cristianismo por mais de 1.700 anos. E como resultado, seus adeptos ainda são pecadores, embora creiam em Jesus. Como eles poderiam conhecer o mistério do batismo de Jesus, visto que, tendo sido completamente enganados, substituíram a palavra do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor Jesus deu à humanidade pelas doutrinas religiosas do Evangelho sincrético e, em vez disso, acreditaram nessas doutrinas? Como eles podem ser libertos de seus pecados se creem no Evangelho sincrético? É uma tragédia e tanto. Você não pode continuar permitindo ser enganado pelas doutrinas do evangelho sincrético e ainda crer nelas, continuando diante de Deus como um pecador. Mesmo que o Jesus em quem cremos e em quem confiamos seja o Deus de amor, se você estiver diante dele com os pecados do seu coração ainda intactos, ele negará conhecê-lo. Você, então, dirá a ele que profetizou em seu nome, expulsou demônios em seu nome e fez muitas maravilhas em seu nome. No entanto, se o seu coração ainda tiver algum pecado quando você estiver diante de Deus, Jesus não poderá mais protegê-lo. Então, enquanto você ainda vive neste mundo atual, eu peço que você seja purificado dos seus pecados, crendo de coração na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus Cristo está oferecendo a você. Eu espero e oro para que você, a partir de então, viva o resto de sua vida para a glória do Senhor Jesus até que você esteja em sua presença. Na minha opinião, Praticamente todos os cristãos que vivem nesta era atual são crentes no Evangelho sincrético. Eu estou pregando a palavra do Evangelho da Água e do Espírito para você agora porque tenho compaixão pela sua alma. O Evangelho sincrético em que você acredita hoje foi passado pelo Imperador Constantino e mais uma vez pelos reformadores protestantes até hoje por mais de 1.700 anos. Você está agora acreditando no Evangelho sincrético da criação dos reformadores religiosos. Esses reformadores não conheciam nem pregavam a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus concedeu a você e a mim. Você já deve ter entendido que não importa quão ardentemente você crê em tal evangelho sincrético, é completamente inútil para lavar seus pecados. Você e eu devemos então crer na palavra que quando Jesus Cristo veio a esta terra, ele carregou seus pecados e os meus de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista em 30 d.C. As doutrinas cristãs medievais desenvolvidas desde 1500 d.C. até hoje, acima da palavra da Bíblia, não tem nada a ver com Jesus, pois não asseguram que seus pecados serão lavados. Afinal, se alguém pode se tornar sem pecado crendo em dogmas cristãos, isso tornaria a escritura desnecessária. De 33 a 313 d.C., os apóstolos e os santos creram na palavra do Evangelho da água e do Espírito. No entanto, como Constantino corrompeu o verdadeiro Evangelho, inúmeras pessoas, desde a Antiguidade Tardia, 313 d.C., até os dias atuais, permanecem enganadas e acreditam no Evangelho sincrético. Criado por ele. Parte meu coração ver que tantos cristãos, enganados pelas doutrinas do Evangelho sincrético de Constantino, perpetuaram a falsa fé até hoje, apenas para criar uma onda de anticristãos. Hoje, a fé da maioria dos cristãos está na religião sincrética que o imperador Constantino criou, em 313 d.C. e nas doutrinas do Evangelho sincrético que os reformadores protestantes fizeram adicionando seus próprios pensamentos à palavra de Deus. Embora a reforma tenha surgido na Europa no século XVI, graças aos reformadores protestantes que lideraram esse movimento, as doutrinas do Evangelho sincrético foram estabelecidas com mais firmeza e se tornaram ainda mais ativas neste mundo. Não é exagero dizer que as doutrinas do Evangelho sincrético produzidas pelos reformadores protestantes facilitaram para você ser enganado ainda mais completamente e ainda mais descrente. Tendo assim crido neste Evangelho sincrético até hoje, você perdeu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus pregou à Igreja Primitiva. Aqueles que creem agora no Evangelho sincrético não são os crentes na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus deu à Igreja Primitiva. Portanto, eles não têm nada a ver com o Santo Senhor Jesus e ainda permanecem neste mundo como pecadores aos olhos de Deus. Portanto, precisamos examinar mais uma vez de perto a história da criação do Evangelho Sincrético e expor a tortuosidade da obra do Imperador Constantino e dos reformadores protestantes para todos verem. O Imperador Constantino, um romano, é o homem responsável por corromper o Evangelho da remissão dos pecados da humanidade em 313 d.C. Isto é, a verdade do Evangelho da água e do Espírito que Jesus fez e cumpriu entre 1 e 33 d.C. Desde que ele emitiu o Édito de Milão em 313 d.C., ele tem sido amplamente venerado, não apenas por cristãos, mas também por pessoas seculares até hoje. Porque então o imperador Constantino fez de tudo para não apenas acabar com a perseguição aos cristãos, mas também convocar o primeiro concílio de Nicea para produzir o credo niceno e por meio dele uma religião sincrética. Porque ele liderou o esforço para corromper a palavra do batismo por meio do qual Jesus levou e lavou os pecados da humanidade. Foi porque ele buscava o poder e usou a religião sincrética de sua própria criação para estender seu domínio. Ele fez todas essas coisas porque queria integrar várias religiões em sua própria religião sincrética e governar seus seguidores. Desde o início, o imperador Constantino foi um político cujo objetivo era trazer todas as religiões de Roma para o rebanho de uma única religião. Ele queria sincretizar todas as religiões e colocá-las sob a religião da cruz. Assim, ao criar uma religião universal, procurou demonstrar ser o cabeça dessa religião sincrética. Devido à confissão de fé de Pedro, Jesus lhe disse que lhe daria as chaves do reino dos céus, dizendo-lhe, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Com efeito, Constantino procurou elevar-se como Pedro como se fosse o sucessor da fé de Pedro. Em última análise, Constantino sabia que se ele se tornasse o chefe de sua religião sincrética, sua posição poderia ser justificada como sendo ordenada por Deus, não por qualquer homem, portanto, ninguém seria capaz de desafiar seu poder. Assim, Constantino reinou sobre a religião sincrética de sua própria criação e seus seguidores ainda o fazem até hoje. A promoção do cristianismo pelo imperador Constantino foi um artifício enganoso para criar uma religião sincrética e afirmar-se como seu chefe para fins políticos. Continuando em última análise, foi uma maneira de basear seu poder no reino da religião sincrética. Ao fazer uma religião tão sincrética, Constantino estava agindo como um anjo caído, inimigo de Deus. Tendo criado esta religião sincrética, ele procurou reinar sobre seus adeptos. Assim como o imperador Constantino, os reformadores protestantes que lançaram a reforma em 1500 d.C., também se tornaram chefes de suas respectivas seitas. Enquanto esses reformadores enganaram as pessoas em seu próprio evangelho sincrético, eles cometeram o mesmo pecado que Constantino. Assim, o desejo de Constantino era fazer uma religião sincrética através de um conselho religioso e fazer-se seu chefe e ele finalmente conseguiu alcançar seu objetivo. Podemos ver corrupção semelhante quando olhamos para a história do cristianismo durante a Idade Média, após a criação da religião sincrética pelo imperador Constantino. Durante este tempo, os monarcas europeus estavam sob o domínio da Igreja Católica e seu Papa. No século XVI, por exemplo, o rei Henrique VIII da Inglaterra tentou se divorciar de sua esposa e se casar novamente. Mas os monarcas europeus dessa época não podiam decidir sobre o divórcio por conta própria. Na época, qualquer divórcio tinha que ser autorizado pelo Papa reinante sobre a religião sincrética. Mesmo os reis da época não podiam se divorciar por conta própria, a menos que o Papa lhes desse permissão. Então Henrique VIII pediu permissão ao Papa para se divorciar de sua esposa, mas o Papa rejeitou o pedido, dizendo que a Bíblia o proibia. Isso causou um conflito duradouro entre Henrique VIII e o Vaticano, e no final Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e estabeleceu uma nova igreja chamada Igreja da Inglaterra, mais comumente conhecida como Igreja Anglicana atualmente. A Igreja Anglicana pratica a maioria de seus rituais na linha católica, mas seus sermões são pregados na forma protestante. Foi assim que surgiu a Igreja Anglicana. A Era da Perseguição ao Protestantismo Voltemos ao surgimento da religião sincrética. Para garantir seu poder, tanto religioso quanto político, Constantino sediou sua religião sincrética em Roma e colocou bispos sobre ela e, através deles, espalhou a religião sincrética por todo o mundo. Como então, essa religião sincrética criada por Constantino foi transmitida até hoje no século XXI sem ser prejudicada? Isso se deu assim porque qualquer um que a rejeitasse era reprimido impiedosamente. Durante a Idade das Trevas Medieval, que durou mil anos, qualquer um que rejeitasse a religião sincrética imposta pelo imperador Constantino era rotulado de herege e se tornava vítima de caças bruxas. Naquela época, se rotulado de herege, era ser condenado à morte. Assim, evitando a acusação de heresia, as pessoas não proferiam uma única palavra contra a religião sincrética. Na época, as pessoas viviam com os lábios selados. Por essa razão, os historiadores chamam os mil anos da Idade Média como a Idade das Trevas. Era a era da religião sincrética e dos papas. Uma Era de Trevas. O historiador diz que mais pessoas morreram de torturas e massacres perpetrados pelos adeptos medievais da religião sincrética do que o número de pessoas que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Um exemplo disso é o massacre dos huguenotes na noite do dia de São Bartolomeu. Na época, a França passava por uma contínua guerra civil travada entre católicos e protestantes. A rainha Catarina de Médici, uma católica, havia arranjado para sua filha Margarida se casar com Henrique de Navarra, um protestante. Este não era um casamento comum. Foi um casamento real entre uma noiva católica e um noivo protestante, carregado de esquemas conspirações e intenções assassinas. Muitas pessoas se reuniram para celebrar o casamento, mas antes que as festividades do casamento terminassem, massacres começaram a varrer Paris no dia de São Bartolomeu, sob autorização de Catarina e Carlos IV. Soldados cercaram os juguenotes e massacraram inúmeros protestantes incluindo mulheres e crianças, usando todo tipo de violência cruel. Isso se desenrolou durante a noite do dia de São Bartolomeu. Naquela época, as leis seculares eram inúteis e substituídas pelas leis religiosas da igreja medieval e horríveis atrocidades foram cometidas em nome dessa religião sincrética. Mesmo agora, o Papa é escolhido e sua autoridade é conferida pela Igreja Católica, portanto, nenhum governante secular pode forçá-lo a deixar o papado. O ponto que estou tentando tecer aqui é o seguinte. O Imperador Constantino criou a religião sincrética oficialmente no primeiro concílio de Nicéia. os reformadores protestantes cimentaram seu domínio com suas doutrinas cristãs. Como resultado, os adeptos dessa religião ainda permanecem poderosos e ricos até hoje. Antes do surgimento do Evangelho sincrético, os apóstolos e santos da Igreja Primitiva criam na palavra do Evangelho da água e do Espírito cumprida por Jesus. Ou seja, eles criam no batismo, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo Devido à forte perseguição da religião sincrética que começou com o Édito de Milão em 313 d.C. e durou até 1500 d.C. A palavra do Evangelho, da água e do Espírito parecia ter desaparecido da face da terra para ser completamente esquecida. No entanto, nesta era atual, Deus está novamente levantando o crente no Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. Deus fez aqueles que creem agora na palavra do Evangelho da Água e do Espírito erguerem bem alto a tocha do Evangelho da Salvação e torná-lo conhecido em todo o mundo, pois o tempo da última colheita está próximo. Devemos entender que a palavra do Evangelho da Água e do Espírito é sobre seu batismo e seu sofrimento na cruz. Nós nunca devemos esquecer que a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que nós cremos e pregamos é o Evangelho pregado pelo Senhor Jesus não menos de 300 anos antes de a religião sincrética ser preparada pela Igreja Universal, começando com o Édito de Milão e que este evangelho estava com a igreja primitiva. Embora a religião mais universal e sincrética seja a religião criada por Constantino e seus seguidores, você deve entender e crer que a palavra do evangelho da água e do espírito que ambos os testamentos da Bíblia falam é a verdade da salvação, que Jesus lavou os pecados da humanidade de uma vez por todas, e nos salvou ao ser batizado por João Batista quando ele veio a esta terra. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito é a verdade que Jesus levou os pecados deste mundo de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista. Foi crucificado até a morte e ressuscitou dos mortos. E este Evangelho é a verdadeira palavra que, mesmo na era atual, traz a purificação dos pecados e as bênçãos da vida eterna para todos os que creem. Este verdadeiro Evangelho da Vida é a luz da vida, que, assim como Jesus falou a Nicodemos, permite que todos nasçam de novo da água e do Espírito. Todos nós devemos pregar agora aos cristãos de hoje que creem somente na religião sincrética da cruz, que eles só podem ser salvos se retornarem à luz da vida. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito com a qual Jesus nos salvou e lavou os pecados deste mundo de uma vez por todas e que creiam nesta palavra com seus corações. Nestes tempos finais, nós somos agora as testemunhas pregando a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus preparou perfeita muito antes dos reformadores protestantes. Deus deu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito para todos nós, então vamos pregá-la agora. Vamos novamente lançar outra reforma religiosa para que mais almas possam ser lavadas de seus pecados. Vamos parar a onda de anticristãos de proliferar neste mundo e vamos curar seus corações feridos com fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito de Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus deu a você a verdadeira palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Espero e oro para que todos conheçam e creiam neste Evangelho e assim Sejam abençoados por nascer de novo de todos os seus pecados. Aleluia!